0: Es ist ganz früher Morgen. Die Sonne wandert gerade so über den Horizont. Es ist ruhig. Am Strand sitzt ein Mann, ganz einsam und nachdenklich und schaut in die Ferne und lässt die Wellen auf seine Füße plätschern. Dieser Mann blickt in die Zukunft und überlegt, was er für Entscheidungen in der Zukunft treffen soll, wie er sein Leben weiterhin ausrichten soll und fühlt sich noch mal vor Augen, wie seine Vergangenheit war. Er hatte eine sehr bewegende Vergangenheit, er, hat, ähm, er ist in einem sehr gläubig-konservativen Hintergrund aufgewachsen in einer Familie und hatte das Privileg, ähm, die, die Glaubensgrundsätze sehr intensiv zu studieren und zu lernen und er war ein Profi in all, in all seinem Glauben. Und gepaart mit seinem Charakter wurde er zu einem radikalen Gläubigen, der bereit war, aufs Ganze zu gehen, sogar so weit zu gehen, um seinen persönlichen Glauben zu schützen, indem er sogar Menschen der, ihrer Freiheit beraubt hat und sogar Menschen hingerichtet hat, einfach nur um seinen persönlichen Glauben zu schützen. Dieser Mann hat aber auch ein krasses Erlebnis. Es gab einen Tag in seinem Leben, da hat er eine Begegnung mit einem Mann, der eigentlich hätte tot sein müssen und dessen Nachfolger er bis aufs Blut bekämpfte. Und er hat eine Begegnung mit Jesus Christus, dem Herrn. Und sein Leben ändert sich radikal. Sein ganzes Wissen, all seine Theologie wurde von diesem einen Erlebnis komplett neu geordnet. Und mit seinem gleichen Charakter, mit seiner Radikalität beginnt er, Kirche zu bauen. Er reist mit all seinen Möglichkeiten, nimmt unglaubliche Strapazen auf sich und reist durch den östlichen Mittelmeerraum und gründet eine Gemeinde nach der anderen und verkündet die frohe Botschaft von Jesus. Es ist sehr viel Zeit vergangen und dieser Paulus sitzt hier heute da am Strand und überlegt, wie seine Zukunft weiter aussehen soll. Er hat das Empfinden, dass sein Auftrag im östlichen Teil des römischen Reiches erfüllt ist und in ihm schlägt das Herz und das gleiche Anliegen wie bei seinem Meister. Kein Mensch soll verloren gehen, alle sollen diese frohe Botschaft von Jesus hören. Und er macht die Überlegungen, seine Strategie, Menschen zu erreichen mit der frohen Botschaft um vielleicht doch auch irgendwo hinzureisen, wo die Menschen noch nie was von Jesus gehört haben. Und er entscheidet sich, nach Spanien zu reisen, um dort diese frohe Botschaft zu verkünden. Er weiß aber, was seine Kompetenzen Grenzen sind. Und er weiß, dass er Ressourcen braucht, um dieses große Vorhaben umzusetzen. Und er kommt auf die Idee, die Gemeinde in Rom, die wohlhabend, die gut aufgestellt ist, was ihre Ressourcen und Energie angeht, anzupumpen, diese Gemeinde zu kontaktieren und sie zu bitten, ihm Möglichkeiten zu geben, was Personal, aber halt auch finanzielle Mittel angeht, um dieses Vorhaben wirklich umzusetzen. Wenn jemand so in unsere Gemeinde kommen würde mit so einem großen Anliegen, mit so einer Bitte von vielen Finanzen, dann braucht das wirklich Vertrauen, damit man dieser Person auch wirklich die Unterstützung gibt, die um die gebeten wird. Und deswegen, und da was weiß Paulus, Paulus geht davon aus, ich muss mich irgendwie vorstellen, ich muss Vertrauen schaffen. Und er schreibt einen langen Brief in dem er sich vorstellt und der irgendwie so wie so ein Empfehlungsschreiben gilt, um zu zeigen, ich bin für die Sache Jesu unterwegs und ihr könnt mich unterstützen. Und diesen langen Brief, diesen komplexen Brief, den Paulus benutzt, um seine ganze Theologie zu beschreiben und zu entwickeln, wie er Gott und die Welt jetzt versteht durch die Brille, durch die Perspektive von Jesus, ist der Römerbrief, den wir hier in dieser Reihe behandeln. Und uns ist ganz schnell klar geworden, für Paulus steht eins fest. Alle Menschen sind gleich. Alle Menschen sind gleich. Sie sind gleich verloren. Sie sind gleich bedürftig und haben äh, abhängig von Gott, dass Gott ihnen gnädig begegnet. Aber was bedeutet es, das, dass alle Menschen gleich sind? Paulus zeigt Detailliert auf die verschiedenen Menschengruppen, wo man denken könnte, ja, aber behandelt Gott wirklich diese und jene auch gerecht? Vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, wie Gott mit Menschen umgeht, die ein unmoralisches Leben führen. Und ich glaube, es ist sehr schnell offensichtlich, dass es klar ist, dass Gottes Gerechtigkeit und dass sein Zorn auf die Strafe von unmoralisch lebenden Menschen oft äh, eintreffen kann und dass das irgendwie zusammenpasst. In der vergangenen Woche haben wir uns angeschaut, einen etwas komplizierteren Fall. Was ist mit Menschen, die moralisch korrekt leben? Inwieweit kann man da begründen, dass Gottes Gerechtigkeit, sein Zorn auf ihr Leben oder auf diese Personen fällt und dass sie das spüren müssen? Und es ist klar geworden, dass selbst solche Menschen auch den Standard Gottes nicht entsprechen. Heute wollen wir uns eine dritte Gruppe von Menschen angucken. Was ist eigentlich mit den Juden? Was ist mit Gottes auserwähltem Volk? Haben sie irgendwie eine privilegierte Stellung als auserwählte Gottes? Für uns heute klingt diese Frage total unrealistisch. Natürlich, Paulus, wenn du sagst, alle Menschen sind gleich, warum sollten die Juden irgendwie privilegiert sein? Warum sollte diese Volksgruppe irgendwie anders sein? Warum sollten sie von Gott bevorzugt werden? Für die Christen in Rom war das nicht so eindeutig wie für uns. Für sie war diese Frage nicht einfach abgetan. Es war sogar eine sehr problematische Thematik im ersten Jahrhundert in der jungen Kirche. So kurz nach der Zeit, wo Jesus in den Himmel gefahren ist, nur ein paar Jahrzehnte danach, wo Jesus wirklich leibhaftig auf der Erde gelebt hat, es gab immer noch Menschen, die ihn buchstäblich gekannt haben, leibhaftig gekannt haben. So kurz nach dieser Zeit war die Frage besonders wichtig, denn die Kirche im ersten Jahrhundert bestand zuallererst und zu einem großen Teil aus sehr vielen Juden, die begonnen haben, an Jesus zu glauben. Und mit der Zeit, langsam mit der Zeit, wurde die Gemeinden immer voller auch mit Menschen, die nicht zu dieser ethnischen Volksgruppe dazugehörten, die von den Juden einfach nur als Heiden be beschrieben wurden. Und genau das war auch Situation in Rom. Genauso lebte die Gemeinde in Rom primär Judenchristen und Heidenchristen, die immer mehr wurden. Und dann gab es eine ganz besondere Situation, dass ein Edikt vom Kaiser Claudius erging und alle Juden aus Rom vertrieb. Aber die Kirche, die starb nicht, sondern sie wuchs weiter, selbst obwohl alle Judenchristen aus Rom hinausgetrieben worden waren. Und irgendwann wurde dieses Edikt wieder rückgängig gemacht und alle durften zurückkommen. Und die Judenchristen finden ihre Heimatgemeinde wieder radikal total verändert. Ja, irgendwie ist die Kirche, irgendwie ist die Jesusnachfolge heidnisch geworden. Die Traditionen, die ihre Glaubenspraxis bis hierhin eigentlich geprägt hatten, veränderten sich. Essgewohnheiten, Aufnahmerituale, Gottesdienstpraxis. Und hinzu kam, dass die Juden damals eine sehr starke Selbstwahrnehmung hatten, dass sie von Gott privilegiert sind. Sie sind besonders. Die jüdische Identität war, wir sind die Richtigen. Wir sind richtig vor Gott. Und als Jude kann man Gottes Werk und das, was er in Jesus getan hat, nur richtig verstehen. Paulus beschreibt im ersten Kapitel in Römer, was das eigentliche Problem der Menschheit ist. Paulus sagt folgendes, das Problem aller Menschen ist, der Mensch betet etwas anderes an als Gott. Das eigentliche Problem, das zwischen Gott und Mensch ist, was Gottes Zorn und Strafe und seine Gerechtigkeit auf den Plan ruft, ist, dass Menschen sich entscheiden, Gott nicht mehr anzubeten. Für uns ist Anbetung oft so dieses altertümliche Niederfallen vor Altären oder Standbildern. Oder vielleicht christlich ein Abend, wo man sich trifft und Lieder in Karaokeform in einer Menge singt. Aber Anbetung ist eigentlich das, was dir am wichtigsten ist. Das, was dir am wichtigsten ist, das ist Anbetung. Das betest du an. Das drückt sich ganz praktisch in deinem Leben aus, in dem, wie dein Zeitplan aussieht, wie deine Finanzen, wo deine Finanzen hinfließen. Folge dem Geld. Wie Das, worüber du viel redest, das, wo deine Ressourcen und deine ganze Energie hingeht. Das, was dir am wichtigsten ist, das betest du an. Also, das, was dein König ist, was der König in deinem Leben ist. Das, was dein Handeln bestimmt, das, was dich antreibt. Ob du religiös bist oder nicht. Wir Menschen sind Anbeter. Es gibt Dinge, die sind in unserem Leben am wichtigsten. Und das beten wir an. Das ist die Definition. Jemand hat mal gesagt, und diese Person war nicht Christ, wir Menschen sind alle Anbeter. Wir können nur entscheiden, wen oder was wir anbeten. Und wenn Gott für uns das Wichtigste ist, dann leben wir in unserer Bestimmung, in dem, wofür wir eigentlich gemacht und geschaffen worden sind. Wir wurden geschaffen, in einer so engen, in einer so intimen Beziehung, in einer so vollkommenen Abhängigkeit zu Gott zu leben, als unseren König. Das ist das, wofür Gott uns gemacht hat. Das ist das Wichtigste in unserem Leben. Aber Gott hat uns nicht als Roboter geschaffen, die einfach nur so ticken, weil er uns so haben will, sondern Gott will eine echte Beziehung zu uns. Und deswegen schenkt er uns den freien Willen mit dem Risiko, dass wir uns gegen ihn entscheiden. Denn er will eine gewollte, eine Liebesbeziehung. Und Liebe kann nur entstehen, wenn beidseitige Freiwilligkeit garantiert ist. Und das Schlimme passiert. Die Beziehung zu Gott und Mensch geht kaputt. Von dieser totalen Abhängigkeit von Gott als König im Leben, von dieser absoluten Vertrautheit und Intimität hin dazu, dass Gott, wenn überhaupt, nur Teil des Lebens wird. Alle, deren König Gott nicht ist oder alle, die irgendetwas anderes haben, alle, die etwas mit Gott ersetzt haben als das Wichtigste in ihrem Leben, also alle, die Gott nicht anbeten, die werden Gottes Zorn spüren. Das ist Paulus Aussage. Aber sobald wir unsere Bestimmung verlassen, also sobald wir etwas anderes anbeten oder sobald etwas anderes unser König in unserem Leben ist, dann verlieren wir unser Sein, dann werden wir entmenschlicht. Dann führt das alles zu dem, was die Bibel Sünde nennt, mit all den Folgen und Konsequenzen. Und das muss Gottes Gerechtigkeit schlussendlich bestrafen. Aber Gott in all seiner Liebe sucht einen Weg, den Menschen zurückzuholen, zurück in diese Beziehung. Aber wegen unseres freien Willens, den er uns gegeben hat, zwingt er uns nicht. Er lädt uns ein. Er teilt sich mit, er lädt ein, mitzukommen. Und er macht das nicht irgendwie von oben herab, per Dekret. Er ruft es nicht raus vom Himmel, so pauschal an alle, sondern er spricht den Einzelnen an. Gott fängt seinen Weg mit einer Person an. Und er spricht Abraham an und sagt, Abraham, verlass deine gewohnte Umgebung. Verlass alles das, was du kennst und komm mit mir mit. Komm in das Ungewisse. Wir wissen zwar noch nicht, du weißt zwar noch nicht, wo es hingeht, aber folge mir, vertraue mir. Lass uns wieder in einer Beziehung, in einer Vertrauensbeziehung leben. Und aus Abraham wird ein ganzes Volk, eine Nation Deren gleiche Vision ist wie die von Abraham. Die Völker werden euch anschauen und staunen und sie werden mich erkennen. Dafür wählt Gott sich ein Volk aus. Aus der Mitteilung Gottes zu einem Einzelnen und zu der Bereitschaft dieser einzelnen Person mit Gott mitzugehen, eröffnet sich eine viel größere Möglichkeit, dass Gott sich mit, mitteilen kann. Er formiert sich ein Volk, das berufen ist, heilig zu sein. Und dieses Volk eint er mit der Übergabe der Gesetze. Wir können noch einmal zurückgehen. Gott gibt am Berg Sinai die Gesetze. Und die Gebote Gottes oder die zehn Gebote, die wir kennen und der ganze Anhang, den wir eigentlich noch finden, die 600 irgendwas Gesetze, die sind sehr oft schlecht konnotiert oder verpönt. Aber eigentlich, eigentlich ist das, was Gott seinem Volk gibt, sein Angebot, wieder nach seinen Regeln zu spielen und damit echte Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und wenn wir uns so das Gesetz Gottes anschauen, das, was Gott da seinem Volk gegeben hat, dann wird ganz schnell klar, das Allerwichtigste, das, was Gott am wichtigsten ist, ist, dass wir unser ganzes Leben ihm geben. Er soll König sein. Adonai Echad. Und dieses Volk hat von Gott also einen ganz besonderen Auftrag bekommen. Sie sind Botschafter, sie sollen Lichtlehrer und Hinweiser auf Gott sein, damit die ganze Welt erkennt, wer Gott ist. Und dass die ganze Welt erkennt, dass Gott einlädt zurück zu sich in diese Beziehung. Aber es macht den einzelnen Israeli, nicht damit gleichzeitig gerecht vor Gott. Aber das war die Wahrnehmung der Juden in der Zeit von Paulus. Sie verstanden sich als diejenigen, für sie war klar, das Wichtigste auf dieser Erde ist die Anbetung Gottes, Punkt. Aber sie dachten auch, wir als Volk tun das Wichtigste auf der Erde. Wir beten Gott an. Und das macht uns besonders. Das macht unsere Lebensweise besonders. Richtig. Ihr müsst wissen, dass damals die jüdischen Gelehrten folgendes Selbstverständnis von sich hatten. Allein die ethnische Zugehörigkeit zum Volk Gottes macht zwischen dir und Gott alles recht. Das bedeutet, Herkunft entscheidet über Zukunft. Herkunft entscheidet über Zukunft. Das war die Selbstwahrnehmung der Juden. Und genau das prangert Paulus an. Er sagt, nein, das ist falsch. Stellt euch vor, was für ein Raunen durch die Reihen gegangen sein muss in der Gemeinde, als dieser Brief vorgelesen wurde. Und hier der Wortlaut von Paulus. Also, du bezeichnest dich als Jude. Und ihr müsst wissen, Jude war damals oft ein, ein, ein Titel. Das war ein Ehrennamen, die, die neue Genfer überträgt diesen, diesen, äh, diesen Vers so. Ihr führt euren Namen als Ehrennamen. Man hat Grabsteine gefunden, wo bewusst neben dem Namen auch noch Jude drauf stand. Man war stolz, zu diesem Volk zu gehören. Man war stolz, sich abzugrenzen von den Heiden. Paulus sagt, du bezeichnest dich als Jude, du verlässt dich auf das Gesetz und du bist stolz, dass du zu Gott gehörst. Du prahlst mit deiner, mit deiner Zugehörigkeit zu Gott. Und wisst ihr, das Wort Jude kommt von dem Wort Juda und Juda bedeutet Gott anbeten oder Gottes Anbeter. Also per Definition sagen einige, wir sind stolz, Gottes Anbeter zu sein. Das ist gut. Dafür würden wir geschaffen. Paulus geht weiter und sagt, du kennst seinen Willen, du kannst beurteilen, worauf es ankommt, denn das hat dich das Gesetz gelehrt. Du weißt, was Gottes Ideale für das Leben sind. Du weißt, was die Parameter für die Beziehung für Gott, zu Gott sind. Und du hast ein Gesetz bekommen. Du hast es schriftlich, schwarz auf weiß, was Gott will. Und du glaubst, dass dieses Gesetz sagt, ich bin besonders. Denn die Juden hatten nämlich folgendes Selbstbild. Du hältst dich für einen Blindenführer, ein Licht für alle, die im Dunkeln leben oder für einen Erzieher der Unverständigen und einen Lehrer der Unmündigen. Du bist überzeugt, dass du im Gesetz die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit besitzt. Das war das Selbstverständnis, das jüdische Selbstverständnis. Und das war richtig. Genau dafür hat Gott sein Volk erwählt, um genau das zu sein für die ganze Welt. Blindenführer, Licht, Erzieher, Lehrer. Um ein Hinweiser zu sein, die Anbetung Gottes ist das, was das Entscheidende ist in unserem Leben. Und dann sagt Paulus: Aber deswegen verstehe ich etwas nicht. Selbst, obwohl das Selbstverständnis richtig ist, ich verstehe nicht, wieso belehrst du andere, aber dich selbst belehrst du nicht? Wieso verkündigst du, nicht zu stehlen, du stehlst selbst? Wieso forderst du nicht, die Ehe zu brechen und selbst brichst du sie? Wieso verachtest du die Götzenbilder und bereicherst dich trotzdem an ihnen? Du widersprichst mit deinem Handeln dem, was du glaubst. Dein Tun und dein Reden sind verschieden. Dein Sprechen und dein Handeln unterscheiden sich. Da ist eine Diskrepanz zwischen deinen Worten und deinen Handlungen. Dein Leben redet so laut etwas anderes dass ich nicht mehr höre, was du sprichst. Und Paulus sagt, das passt nicht zusammen. Das macht absolut keinen Sinn. Du bist stolz auf das Gesetz, aber du verstößt dagegen. Und hier kommt's Und raubst damit Gottes Ehre. Dein Selbstverständnis ist, dass du ein Gottesanbeter bist, dass du in der Bestimmung lebst, für die Gott die Menschheit gemacht hat. Aber du suchst genau das Gegenteil. Du entehrst Gott. Paulus sagt, wird noch krasser und zitiert einen alttestamentlichen Text. Euretwegen wird unter den Heiden der Name Gottes in den Schmutz gezogen. Wir sind geschaffen für die Verehrung Gottes. Ihr als Volk seid herausgerufen. Und er meint, er selber, wir müssen uns vor Augen führen, Paulus selber ist Top-Theologe in der jüdischen Theologie. Super ausgebildet, er sagt wir verstehen uns als die herausgerufen, um Gott anzubeten, um Menschen klar zu machen, um die Völker neidisch zu machen, dass wir Gott anbeten, den einzig waren, aber eigentlich sind wir nicht anders als die Heiden und das ist ein Frontalangriff und Paulus drückt das folgendermaßen aus er sagt die Beschneidung nützt dir nur dann etwas. Wenn du das Gesetz befolgst, wenn du dagegen das Gesetz verstößt, giltst du trotz Beschneidung als Unbeschnittener. Ihr müsst wissen, dieses Wort Unbeschnittener war damals in der jüdischen Tradition ein Schimpfwort. Diese starke jüdische Identität, wir sind die Besonderen, wir sind Gottes Volk und diese Abgrenzung der Heiden als die Bösen, als die Falschen, als die, die nicht richtig leben, also als die Unbeschnittenen. Die Beschneidung war das äußerliche Kennzeichen dafür, dass man zu Gottes Volk gehört. Wenn du nicht ganz genau weißt, was Beschneidung ist, solltest du es jetzt nicht googeln. Okay? Aber das reicht, wenn wir wissen, das ist die äußerliche, äh, äh, sichtbare Form, dass du als Mann zu diesem Volk gehörst. Und Paulus sagt, bringt alles nichts. Du handelst wie ein Unbeschnittener, weil dein Tun und dein Reden sich unterscheiden. Da ist eine Diskrepanz zwischen dem, was du glaubst, und dem, was du lebst. Paulus macht deutlich, dass die Gotteszugehörigkeit keine äußerliche Formel ist. Es ist nämlich eine Wesensveränderung. Wirklich Jude ist man nicht, weil man es nach außen hin ist, und die Beschneidung, die nur äußerlich am Körper vollzogen wird, ist nicht die wahre Beschneidung. Das ist eine krasse Aussage. Ja, versucht das mal mit jüdischen Orden wahrzunehmen. Eine krasse Aussage. Nein, wirklich Jude ist man, wenn man es im tiefsten Inneren ist. Also ein echter Gottesanbeter. Ja, denkt nochmal dran, was die Bedeutung von dem Wort Jude eigentlich ist. Ein echter Gottesanbeter ist man, wenn man es im tiefsten Inneren ist. Und die wahre Beschneidung ist eine Sache des Herzens. Also das fängt hier tief drinnen an. Das ist nicht etwas, was äußerlich passiert. Das ist etwas, was innerlich passiert. Sie geschieht durch den Geist. Das ist eine geistliche Dimension. Nicht durch den Buchstaben des Gesetzes. Dafür gibt es keine Bestätigung. Also für diese Veränderung im Herzen gibt es keine Bestätigung durch Menschen, sondern nur durch Gott. Weil diese Zugehörigkeit, weil diese Veränderung hin zum Gottesanbeter, also zu der Bestimmung, wofür wir Menschen gemacht worden sind, etwas ist, das in uns passieren muss, etwas, was eine geistliche Dimension hat, können nicht Menschen sagen, du bist ein Gottesanbeter, du gehörst zu Gottes Volk, sondern Gott allein kann uns das bestätigen. Und wenn Paulus nachher in Kapitel 8 davon spricht, dass, unser, dass Gottes Geist unserem Geist sagt, dass wir seine Kinder sind, dann spricht er von dieser geistlichen Dimension, dass Gott allein die Bestätigung gibt. Das heißt, nur weil du die Rituale einhältst, heißt es nicht, dass du ein Gottesanbeter bist. Ich will einmal kurz innehalten und klarstellen, in diesem gesamten Abschnitt, Paulus würdigt die Bedeutung von dem Volk Israel nicht herab. Er will die Bedeutung in der Heilsgeschichte nicht irgendwie uminterpretieren und Israel mit der Gemeinde ersetzen, nein. Dieser Frontalangriff auf, auf jüdisch denkende Menschen hat nichts damit zu tun. Lasst uns doch einmal weiterlesen, was Paulus sagt. Er sagt sogar, was haben die Juden den anderen Völkern voraus? Und was nützt ihnen die Beschneidung? Viel! In jeder Hinsicht. Also viel ist klar, Israel hat eine besondere Stellung. Was Paulus aber will, ist den geistlichen Stolz der Judenchristen zu brechen, weil sie ihre Geschwister von oben herab behandeln, weil sie die Glaubenspraxis der Juden, der Juden nicht leben wollen, im Zusammenhang mit der Nachfolge von Jesus. Offensichtlich war da noch ein sehr starkes nationales Denken in ihre Theologie hineingekommen. Und Paulus stellt fest, die ganze Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Nochmal. Die ganze Zugehörigkeit zum Volk Gottes bringt nichts, wenn dein Leben nicht gottgefällig ist. Also, wenn es da eine Diskrepanz zwischen deinem Reden und deinem Tun gibt. Das passt nicht zusammen. Das widerlegt deine Identität als Gottes Anbeter. Als Gottes Verehrer, das zeigt, dass du nicht in deiner Bestimmung lebst, wofür du eigentlich gemacht worden bist. Du gehörst offensichtlich nicht zu Gottes Volk. Was hat das für Folgen? Wenn nun einige, also oder auch ein Großteil des Volkes Israels, wenn nun einige von ihnen dieses Vertrauen enttäuscht haben, hebt ihr Vertrauensbruch, dann ihre, hebt ihre Treulosigkeit Gottes Treue auf. Wir müssen wissen, dass Gott und Israel einen Bund hatten, ein Bündnis, ein Bundesverhältnis. Und so Bundesverhältnisse in der Antike besagten, dass wenn eine Partei dem Bund, aus dem Bund ausbricht, also nicht treu ist, dann hat die andere Partei die rechtlich legale Möglichkeit, aus diesem Bund auch auszusteigen. Paulus zeigt hier aber, selbst obwohl Israel untreu war, obwohl Israel Bundestreue gebrochen hat, Gott bleibt diesem Bund trotzdem treu. Gott bleibt trotzdem der Gott Israels. Gott zieht, auch selbst wenn es legal wäre, obwohl man, obwohl man Gott nichts vorwerfen könnte, wenn er es tun würde, er zieht sich nicht zurück Paulus benutzt die stärkste Form der Verneinung, wenn er sagt, auf gar keinen Fall. Vielmehr zeigt, wird sich zeigen, dass Gott wahrhaftig ist, während der Mensch sein Wort immer bricht. Gott bleibt treu. Die Untreue des Menschen wird Gott nicht dazu verleiten, selber untreu zu werden, selber den Bund zu verlassen, selber sich zurückzuziehen, selber sich entscheiden, den Menschen weniger zu lieben. Gott wird trotz all, allen Menschen, all dem, was Menschen tun, trotz der großen Misere, wahrhaftig bleiben. Gott wird das tun, was er versprochen hat zu tun. Selbst wenn die Bedingungen der gegenüberliegenden Partei nicht eingehalten werden. Okay, Paulus, einmal langsam. Du sagst, wenn der Mensch ungerecht ist, der Mensch ist ungerecht. Der Mensch bricht seine Treue. Gott aber bleibt trotzdem treu und wird dadurch noch viel größer. Gottes Ehre wird noch erhöht. Der Mensch sündigt. Der Mensch bricht sein Versprechen. Gott hält sein Versprechen trotzdem, obwohl es legal wäre, auszusteigen. Und damit zeigt er seine Größe umso viel mehr. Paulus, das meinst du? Ist das das, worauf du hinaus willst? Paulus will sagen, genau das ist es. Gottes Ehre wird größer, dass er sich trotzdem als Treuer weiß, obwohl der Mensch untreu ist. Und jetzt zitiert Paulus seine Gegner. Er sagt, wenn aber unsere Ungerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit überhaupt erst beweist, sollten wir dann etwas sagen, lasst uns das Böse tun, damit das Gute dabei herauskommt? Sollten wir nicht einfach noch mehr sündigen, damit Gott noch größer wird, weil er sich dann wirklich beweisen kann, dass er trotzdem treu bleibt? Es gab tatsächlich diese Lehre, lasst uns so viel sündigen, damit Gottes Gnade größer wird. Für Paulus ist dieser Gedankengang vollkommen dumm. Also mal ganz ehrlich, so, so eine Überlegung hört sich doch an wie so eine typische Ausrede, oder? Also Ausreden sind meistens irgendwie total absurd, total verrückt, so irgendwie in den Haaren herbeigezogen. Ja, kennt ihr das, wenn ein kleines Kind sagt, ey, warum hast du die Schokolade gegessen? Und das Kind antwortet, weil die da offen lag, hättest du gewollt, dass ich die nicht esse, dann hättest du die dir auch in den Schrank gelegt. Oder jemand kommt zu spät und sagt, ja, ein Schüler kommt zu spät zur Schule und sagt, ja, wir hatten heute Nacht einen Stromausfall, deswegen ist mein Wecker ausgefallen und deswegen hat mich keiner geweckt. Ihr Lieben, wer benutzt heute noch einen Wecker? Handys halten auch mal einen Stromausfall aus. Oder vielleicht äh, bittest du dein Kind, sein Zimmer aufzuräumen, der kommt mit der Ausrede und sagt, ich habe eine Studie gelesen, dass Unordnung die Kreativität fördert, deswegen werde ich nicht aufräumen. Oder vielleicht hörst du von deinem Kind oder hörst mal von einem Kind, wenn du es bittest, Staub zu saugen und es sagt, Entschuldigung, du weißt, ich vertrete die Rechte der kleinsten Tiere, damit auch von Spinnen und Staubmilben. Und wenn ich jetzt Staub sauge, dann werde ich gegen meine Überzeugungen handeln. Hört sich absurd an, oder? Ausreden hören sich oft absurd an. Was meint ihr, wie sich unsere Erwachsenen ausreden manchmal oder vielleicht sogar für Gott anhören? Wir sind geizig und wir sagen, naja, ist halt nichts mehr übrig geblieben, da waren so viele Rechnungen zu bezahlen. Und wenn wir ehrlich sind, waren diese Rechnungen einfach unser dritter Urlaub, der neue Fernseher, das neue Auto, Dinge, die Zeug, wir haben Zeug gekauft, das wir eigentlich nicht brauchen. Wir können nicht vergeben und wir sagen, naja, der andere hat angefangen, ich, Was soll ich? er muss sich entschuldigen. Wir wollen Menschen, unsere Nächsten nicht lieben. Wir wollen ihnen nicht helfen und sagen, ja, ich kenne diese Person doch nicht. Was werden die anderen sagen, wenn ich das tue? Wir wollen uns nicht einsetzen im Reich Gottes. Wir wollen nicht dienen und sagen, ja, ich habe gerade keine Zeit, ich kann das nicht. Ich, ich bin nicht fähig, ich habe diese Begabung nicht. Ich habe eine Studie gelesen. Ja. Hört sich alles irgendwie an den Haaren herbeigezogen an. Ausreden verschieben eigentlich immer den Grund für tadelwertes Verhalten. Ausreden versuchen eigentlich, das Problem vom Problem abzulenken. Ausreden versuchen vom eigentlichen Problem abzulenken. Meistens ist das irgendwie in einer Form von Schuldzuweisung an andere. Ich kann nichts dafür, ich bin nicht schuld. Naja, wenn Gott so ist, wenn Gott verherrlicht wird durch unsere Sünde, dann sollten wir doch viel mehr sündigen. Aber das Eigentliche, eigentliche Problem ist, das Ausreden, sie lenken von dem eigentlichen Problem ab. Und das eigentliche Problem, das Paulus bei seinen Lesern feststellt, ist, es gibt eine Diskrepanz zwischen eurem Reden und eurem Tun. Das, was ihr glaubt und das, was ihr tut, passt nicht zusammen. Da gibt es einen Unterschied. Jesus hat solche Menschen, die so ein Leben führen, folgendermaßen genannt. Jesus hatte viel mit solchen Menschen zu tun. Das waren die Menschen, mit denen Jesus sich am meisten auseinandergesetzt hat und von denen er meistens Kritik bekommen hat und die er auch scharf kritisiert hat. Jesus sagt an einer Stelle Folgendes. Er betitelt solche Menschen, ihr Heuchler. Ihr Heuchler. Jesaja hat euch gemeint, als er sagte, diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Da ist im Inneren nichts passiert. Da ist kein innerliches Bestreben, Gott anzubeten, sondern es ist nur eine äußerliche Form, eine äußerliche Schale. Ihr seid Heuchler. Das ist zumindest der den Begriff, den Jesus wählt. Gott will unser Herz. Er sehnt sich danach, uns innerlich vollkommen zu verändern, unser Wesen zu erneuern. Das ist sein Anliegen. Aber wir stellen andere Dinge an erste Stelle als Gott obwohl wir eigentlich geschaffen und berufen sind, Gott an erster Stelle zu haben. Und Paulus schimpft mit den Juden, die sich die äußerlich sich als Juden äh, stolz prahlten, dass sie zu Gottes Volk gehörten und damit angaben, dass sie offiziell Gottesanbeter waren und andere von oben herab behandelten, die nicht das waren. Aber er sagt, das ist nicht das Problem. Ihr lebt eigentlich genauso wie die, die ihr verurteilt. Hier ist meine Frage an dich. Ist Gott dein König? Ist Gott dein König? Ich frage nicht, ob du Christ bist. Ich frage nicht, ob, das, ob du das Gebet gesprochen hast. Ich frage nicht, ob du regelmäßig Bibel liest, die Gottesdienste besuchst, den Livestream schaust, betest, moralisch gut lebst. Nein, nein, ich, ich frage auch nicht, ob du versuchst, ein Leben nach Gottes Idealen zu leben. Nein, ich frage ist Gott dein König? Ist Gott in deinem Leben an erster Stelle? Ist er das Wichtigste in deinem Leben? Wenn ja, dann wird es nicht nur eine Aussage bleiben, sondern sich auch in den Handlungen deines Lebens wiederfinden. Es wird in deinem Termin, aus deinem Terminkalender ersichtlich sein. Es wird an deinen Kontoauszügen, an deinen Handlungen, an dem, wie du mit anderen Menschen umgehst, sichtbar werden, dass er dein König ist. Oder lebst du wie ein Unbeschnittener, Du tust zwar als alles, was christlich ist, vielleicht sogar auch sehr konsequent, aber du bist trotzdem ein Unbeschnitten, ein Heide. Also du lebst eigentlich so, als ob es Gott nicht gibt. Wisst ihr, wie man dieses Glaubenskonstrukt eigentlich nennt, so zu leben, als ob es Gott nicht gibt? Das ist ganz einfach Atheismus. Paulus hat uns heute deutlich gemacht, es gibt fromme Atheisten. Es gibt Menschen, die leben, ein Leben, das sehr christlich aussieht, aber eigentlich ist da keine Substanz. Da ist keine innerliche Beschnittenheit, keine Herzensveränderung stattgefunden. Und Jesus sagt, ihr Heuchler, ihr Heuchler. Und er beschreibt weiter, ihre Anbetung ist so nutzlos, denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. Ihr missachtet die Gebote Gottes und setzt an ihre Stelle eure eigenen Vorschriften. Jesus, kommt euch das bekannt vor hier, dieses Ersetzen? Das ist genau das, was Paulus als das Problem der Menschheit beschreibt. Sie ersetzen Gott. Gott ist, wird umpriorisiert. Gott ist nicht mehr das Wichtigste. Gottes Gebote, also Gottes Wegweisung für diese Beziehung mit ihm wird ersetzt durch eigene Vorstellungen, durch eigene christliche Rituale, durch eigene Möglichkeiten, wie man zu Gott kommen kann. Jesus nennt diese Menschen Heuchler. Ich würde sagen, das sind fromme Atheisten. Das Problem der Heuchler ist, ich ersetze das Richtige mit etwas anderem. Fromme Atheisten leben so, als ob es Gott nicht gibt. Sie können vielleicht großartig reden und predigen von einem Gott, der liebt und der die Menschheit zu sich ziehen möchte. Aber ihr eigenes Leben, ist so, dass es Gott entehrt. Mit dem Zitat von Paulus, euretwegen wird der Name Gottes in den Schmutz gezogen. Es geht nicht um äußerliche Zugehörigkeit. Gott hat keine Enkelkinder. Nur weil deine Eltern geglaubt haben oder weil deine Eltern glauben, nur weil du in der Kirche aufgewachsen bist oder weil du in der Kirche aufwächst, das bedeutet nicht, dass du automatisch, dass deine Beziehung zwischen dir und Gott Geklärt ist. Bist du ein Gottesanbeter oder ein frommer Atheist? Womit hast du Gott ersetzt? Mit deinem Hobby, deiner Frau, deinem Mann, Sex, Arbeit, deinen Kindern, Wohlstand, Sicherheit, Dein, deinen eigenen Einsatz? Für wen oder für was lebst du eigentlich? Was ist dir das Wichtigste? Wer ist dein König? Du glaubst an Gott? Warum kennst du ihn nicht? Warum hörst du ihn nicht? Du glaubst an Gott? Warum gibst du dich nicht ganz hin? Mit all deinen Ressourcen. Du glaubst an Gott? Warum fürchtest du ihn nicht? Du glaubst an Gott? Warum vertraust du ihm nicht völlig? Ich glaube, dass wir alle schuldig werden, dass wir alle manchmal Heuchler sind. Also dass in uns manchmal Reden und Tun sich unterscheidet. Alle Menschen sind gleich. Alle brauchen Gottes Gnade. Aber es gibt Hoffnung. Jesus, der Messias, ist gekommen. Am Palmsonntag hat er Menschen gezeigt, mit dem Einzug nach Jerusalem, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der wirklich Heilung, wirklich Wiederherstellung für die Beziehung zu Gott bringen kann. Und er hat es getan. Tage später ist er am Kreuz gestorben und hat bewiesen, dass er der Weg zum Vater, dass er der Weg zu der richtigen Gottesanbetung, dass er der Weg zu der Wiederherstellung in diese Vertrautheit, in diese vollkommene Abhängigkeit zu Gott ist. Ist Jesus dein König? Lass ihn wieder König sein. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass dein Weg, das, was du für uns getan hast, dass dein Kommen auf diese Erde es uns möglich gemacht hat, wieder mit dir ins Reine zu kommen. Dass wir wieder wirklich in unsere Bestimmung zurückfinden können, Gottes Anbeter zu werden. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht einfach nur einen Katalog gegeben hast, den wir erfüllen müssen, sondern dass du es durch dein Sterben und Auferstehen möglich gemacht hast, damit dir, dass wir neu werden können. Denn aus eigenem Antrieb werden wir es nie schaffen, aus äußerlicher Anstrengung werden wir es nie dahin bringen, wieder wirklich in diese Vertrautheit mit dir, Gott, zu kommen. Danke dir, Jesus, dass deine Möglichkeit heute da ist und dass, dass Karfreitag und Ostern beweisen, dass du Gott bist, der uns liebt, der seine gerechte Strafe, die uns treffen muss, nicht auf uns herabfallen lassen möchte, sondern die schon bezahlt ist. Auf Golgatha, auf dir, Jesus. Danke, dass du sie getragen hast. Und dass auch selbst, wenn wir uns privilegiert fühlen, dass wir trotzdem erkennen können, dass nur durch dich, dass du alleine der Weg bist zum Vater. Und Jesus, ich bitte dich einfach, dass wir ganz ehrlich unser Leben überprüfen. Wo leben wir das nicht, was wir eigentlich glauben? Wo reden wir mehr? Und handeln nicht. Und ich bitte dich, dass du uns als da, wo wir heucheln, entlarvst und dass du auch in diesem Lebensbereich wieder unser König wirst. Denn dass wir wirkliche Gottesanbeter sind mit unserem ganzen Leben. Amen.